0: Ich freue mich, bei euch zu sein und die Zeit mit euch zu verbringen, auch alle die, die jetzt online zuhören. Es ist eine gute Zeit in der Gegenwart des Herrn und über seinem Wort und unter seinem Wort. So wichtig, dass wir die Dinge Gottes verstehen und kennen, die uns von Gott her zugedacht sind, denn du kannst in nichts vorangehen, in den, im Reich Gottes, was du nicht verstehst und erkennst. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt ist ein Wort Gottes und das Wort Gottes führt uns in die Dimension Gottes hinein und so können wir Schritte im Glauben tun aufgrund der Erkenntnis des Wortes und daher ist es ganz wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, immer wieder auch auf Gottes Wort zu hören, unser Herz zu öffnen, um zu empfangen, was Gott bereitet hat und ich bin überzeugt, Gott hat etwas bereitet heute Morgen, auch für uns hier oder auch online, Gott hat etwas vorbereitet und ich will beten jetzt noch, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen öffnet und wir Verständnis kriegen und unsere Herzen bewegt werden in die Richtung, die Gott heute Morgen vorbereitet hat. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und du kennst jeden Einzelnen, du liebst jeden Einzelnen und du hast Pläne für unser Leben, Herr, und die sind gut. Herr, und wir wollen dich bitten heute Morgen, dass du unsere Herzensaugen öffnest, unser Verständnis öffnest für die Dinge, die von dir kommen. Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst in alle Wahrheiten, dass wir erkennen können, was uns von Gott geschenkt ist, dass du uns freisetzt, auch in den Dimensionen Gottes Schritte zu tun im Glauben und einfach zu sehen, wie du wirkst an uns, in uns und durch uns. Zu deiner Ehre, Herr, und so danke ich dir, dass du heute Morgen wirkst unter uns, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist und ich bete, dass deine Gegenwart kommt, auf jeden Einzelnen, der hier ist oder online zuschaut und ich bete für diejenigen, die angefochten sind, die umkämpft sind. Ich bete für diejenigen, die niedergeschlagen sind oder krank sind. Im Namen Jesu Christi bete ich, dass Gottes Gegenwart dein Leben berührt und freisetzt. Ich bete um Heilung für dein Leben. Im Namen Jesu Christi. Herr, wir danken dir, dass wir dich anrufen dürfen. Dein Name ist der Herr, unser Arzt. Und so bete ich jetzt um heilende Kraft, Herr, für diejenigen, die krank sind, körperlich oder seelisch leiden. Ich segne dich im Namen Jesu Christi. Ich segne dich im Namen Jesu Christi dass seine Gegenwart dich berührt und dich stärkt, dich anrührt und heilt im Namen des Herrn Jesus. Herr, wir geben dir die Ehre über allem, was du wirkst unter uns. Herr, du bist es. Und auf dich schauen wir, auf dich vertrauen wir und mit dir wollen wir leben. Zu deiner Ehre wollen wir leben. Diese Welt soll erkennen, dass es eine Hoffnung gibt und diese Hoffnung ist in dir, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Halleluja. Das Thema, über das ich heute Morgen mit euch reden will, ist überschrieben mit dem Titel Geistgeleitet oder Methodengläubig. Wir leben in einer Zeit, in der viel, vieles, sehr vieles über Methoden erreicht werden will, auch im Geistlichen. Wir denken, wir haben die richtigen Methoden und dann wird es auch richtig funktionieren. Die Ergebnisse sind abhängig von dem, wie wir die Dinge tun. Und methodengläubige Menschen sind Menschen, die die richtigen Tools haben wollen, weil sie überzeugt sind, wenn sie die richtigen Tools haben, dann wissen sie, wie es geht und dann kann man das auch machen. Der Punkt ist, Gemeinde kannst du nicht machen. Reich Gottes kannst du nicht machen mit irgendwelchen Tools. Geist Gottes muss wirken, muss die Dinge Gottes freisetzen, die in unserem Leben und für unser Leben bereitet sind. Heute Morgen geht es mir darum, über geistgeleitetes Leben zu reden. Und ich möchte einen Text lesen, von dem ich ausgehe, und der steht in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Und in diesem Text begegnen wir ganz interessanten Zusammenhängen. Paulus befindet sich mit seinem Team auf der Missionsreise, und dann lesen wir dort, sie durchzogen aber Phrygien und die Galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist, Jesu, erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorüberzogen, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht Eingesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Was ich hier jetzt interessant finde in diesem Text, man liest zu so diesem Text, man muss sich jetzt mal in die Situation hineinversetzen. Am Anfang der Apostelgeschichte sagt Jesus zu seinen Jüngern, wartet in Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe und dann werdet ihr meine Jünger sein, meine Zeugen sein, die überall hin mein Zeugnis bringen. Und Jesus gibt in den Evangelien, lesen wir davon, einen Missionsauftrag. Er sagt, verkündigt das Evangelium überall. Und jetzt lesen wir hier in diesem Text zweimal, dass der Heilige Geist selbst verhindert hatte, das Evangelium zu verkündigen. Ich finde das sehr interessant, oder? Ich meine, methodengläubige Menschen sagen, wir wissen, wie man das Evangelium verkündigt, wir wissen diese vier Punkte, die zu sagen sind, und die verkündigen wir überall. Das ist der Auftrag Jesu. Und jetzt lesen wir hier etwas ganz Interessantes, finde ich. Die Apostel waren unterwegs und wollten das Evangelium verkündigen und sie waren sensibel genug zu spüren, dass der Heilige Geist ihnen das nicht zuließ. Da war ein Stopp. Gott werte, der Geist Gottes werte. Interessant, der Geist Gottes werte Ihnen, das zu tun, was Jesus grundsätzlich befohlen hat zu tun. Und dann kommt es zu dieser Situation, in der wir uns fragen: Herr und was jetzt? Kennst du diese Situation in deinem Leben? Herr und was jetzt? Du fragst dich, was ist jetzt zu tun? Und du brauchst Antwort von Gott. Und so ging es diesem, diesem, diesem Team dort. Sie, sie wussten, dort sollen wir nicht verkündigen und dort sollen wir nicht verkündigen. Herr, aber wo sollen wir verkündigen? Und dann hat Paulus in der Nacht einen Traum. Ein mazedonischer Mann sah, komm herüber. Und dann erzählt er diesen Traum am nächsten Tag seinem Team und sein Team spürt, das ist der Heilige Geist, das ist Gott, er ruft uns rüber. Daraus schlossen wir, dort steht Wir. Paulus hat nicht gesagt, ich habe eine Vision gehabt, das ist der Weg, wir gehen. Es ist das, die Gemeinschaft der vom Heiligen Geist geleiteten Leute, die spüren, das ist vom Herrn. In diese Richtung gehen wir. Schaut, und das ist es, was Geist geleitet ausmacht. Geist geleitet bedeutet, sich vom Heiligen Geist leiten lassen zu können und um zu spüren, was dran ist und was nicht dran ist. Wir brauchen die von Gott geöffneten Türen, wo wir durchlaufen damit Gott durch uns wirken kann. Dies wird auch deutlich, diese Abhängigkeit, dieses Geleitetsein vom Heiligen Geist, wird schon deutlich bei der Aussendung von Paulus zum Missionsdienst. Paulus hat eine geniale Berufung von Gott empfangen bei seiner Bekehrung, du wirst vor Könige und so weiter treten und meinen Namen überall hinbringen. Und dann verschwindet er in der Versenkung für 14 Jahre. Dann kommt Barnabas und ruft ihn und sagt, komm nach Antiochia, er dient mit uns. Und dann dienten sie dort als Lehrer und Propheten in dieser Gemeinde in Antiochia und Gott, da großartige Dinge. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, sie waren zusammen im Gebet und dann spricht der Heilige Geist. Der Heilige Geist spricht, sondert mir aus Saulus und Barnabas für das Werk, für das ich sie berufen habe. Es brauchte eine Zeit der Zubereitung, bis der Punkt kam, wo Paulus in seine eigentliche Berufung hineinkam, nämlich das Evangelium als Evangelium. Apostel und Missionar in das ganze Römische Reich zu tragen. Es war die Initialzündung des Heiligen Geistes, die sie freisetzte, das zu tun. Aufgrund des Geistes und des Redens des Geistes waren sie gehorsam und gingen. Die Apostel warteten in Jerusalem, weil Jesus gesagt hat, wartet, bis das ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Die Information hatten sie alle, sie wussten alles über Jesus. Aber wartet, bis der Geist kommt. Und dann kam Pfingsten, Boom, und dann legten sie los. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, die vom Heiligen Geist, denn die, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind die Kinder Gottes. Kinder Gottes sind Kinder des lebendigen Gottes, die durch seinen Geist geleitet werden. Und ich sage dir eines, der Heilige Geist, Gott selbst, will dich leiten in deinem alltäglichen Leben. Und darüber geht es mir heute Morgen. Wie kann ich ein Leben führen, das geistgeleitet ist? Wie können wir geistgeleitet leben? Und das ist das Thema heute Morgen. Und hier möchte ich euch drei Punkte weitergeben, die mir wichtig erscheinen, um vom Heiligen Geist geleitet ein Leben zu führen, das die Auswirkungen Gottes im Leben sieht. Der erste Punkt ist, um geistgeleitet zu leben, müssen wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, in Gemeinschaft mit Gott durch seinen Heiligen Geist leben. Als Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist empfangen, Römer 5, Vers 5, der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, Galater 4, Vers 6, der Geist Gottes schreit in unseren eigenen Herzen, Aber Vater, ich bin ein Kind Gottes aufgrund der Erlösung, Jesu Christi und der Heilige Geist wohnt in mir und wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Er gibt dir das Zeugnis der Gotteskindschaft, er vermittelt dir das Zeugnis, dass du ihm gehörst und dass er bei dir ist und dass er in dir wohnt. Der Heilige Geist gegenwärtig, der Geist der Sohnschaft. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht nur diesen Geist haben, sondern wir sollen auch in der Gemeinschaft mit diesem Geist leben. 2. Korinther 13, Vers 13, da schreibt Paulus an die Korinther die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Weißt du, du kannst jemanden in deinem Leben haben und doch selbstständig leben. Oder du kannst jemanden in deinem Leben haben und in Gemeinschaft mit ihm leben. Es gibt Ehepaare, die sind zwar zusammen, aber sie leben nicht miteinander. Sie haben keine Gemeinschaft mehr miteinander. Sowas nenne ich nicht eine Liebesbeziehung. Wisst ihr, dass wir zu Gott gerufen sind als Söhne, als Kinder, als Töchter und Söhne Gottes, um in einer Liebesbeziehung mit Gott zu leben? Gemeinschaft mit ihm zu haben. Was für ein Vorrecht! Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben, mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem Gott, der dich befreit hat, mit dem Gott, der alles für dich gegeben hat, mit dem Gott, der seinen Sohn für dich am Kreuz dahingegeben hat, mit dem Gott, der seinen Sohn aus dem Toten auferweckt hat, mit dem Gott, der in dein Leben hinein die Power des Heiligen Geistes geben will, die Kraft der Auferstehung, der dein Leben freisetzt zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm. Nicht einsam, sondern gemeinsam. Du wirst nie alleine sein, wenn der Herr in deinem Leben ist. Egal, wo du bist, ist der Herr mit dir. Der Heilige Geist, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. In 2. Korinther 3, Vers 18, da lesen wir, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, von Angesicht zu Angesicht. Der Himmel ist offen, du stehst in der Gemeinschaft mit dem Herrn, weil der Himmel offen ist durch Jesus und du hast Beziehung zu Gott. Und wir werden verwandelt, steht dort, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit einfach im Anschauen durch den Heiligen Geist, der an uns wirkt. Beziehung, Gemeinschaft mit Gott, ich meine eine lebendige Gemeinschaft, hat Auswirkung. Sie prägt dein Wesen, sie prägt dein Herz, sie öffnet dein Verständnis. Gemeinschaft mit dem Herrn ist zentral wichtig für unser Leben. Menschen die in die Gegenwart Gottes hineintreten, die einfach da sind, wo der Herr ist, die in seiner Gegenwart sind. Solche Menschen werden umgestaltet in das Wesen Gottes selbst hinein. Wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast, das heißt, wenn du bewusst Beziehung mit Gott pflegst, dann wird dieser Geist Gott. Du lernst eine Person nur kennen, wenn du Beziehung mit dieser Person hast. Du lernst Gott nur kennen, wenn du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Du kannst theoretisch sehr viel wissen über Gott, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du ihn kennst, weil kennen bedeutet Beziehung. Schaut, und das möchte ich euch als erstes vor Augen führen, es ist so elementar wichtig, wenn wir geistgeleitet sein wollen, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn, Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und das ist nicht schwer. Du musst dich nicht hineinswingen in die Gegenwart des Herrn, denn der Himmel ist offen. Hebräer 4, wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade, weil Jesus die Tür geöffnet hat. Und ich darf sagen, Herr, ich bin da und du bist da und ich danke dir, dass ich in deiner Gegenwart sein darf. Ich bin hier, Herr, um dir zu begegnen. Ich bin hier, Herr, um dich an mir wirken zu lassen. Ich möchte dich erkennen. Oh Gott, ich möchte meine Augen auf dich richten. Das kommt mir im Psalmtext in den Sinn. Ich werde nicht wanken, denn ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu rechten. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zu rechten. Das heißt Beziehung. David hatte Beziehung mit Gott und er wusste, Gott steht mir zu Rechten. Das war etwas Lebendiges. Deshalb machte dieser Mann einen Unterschied, als Goliath ihn konfrontierte. Er machte einen Unterschied, weil er sah nicht Goliath, sondern er sah seinen Herrn. Halleluja! Und die anderen aus Israel wussten genauso viel über den lebendigen Gott, theoretisch. Aber sie sahen Goliath, weil sie den lebendigen Gott nicht vor Augen hatten. Und genau das ist die Gefahr in unserem Leben. Ist es nicht so? so ist es in deinem und meinem Leben. Oft sehen wir die Widerstände, aber wir haben den Herrn nicht vor Augen. Und schau mal, und das ist dieses Vorrecht, das wir haben dürfen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist das Erste. Du kannst nicht geistgeleitet sein, wenn du nicht in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehst. Und schaut das ist der Kampf in unserem Leben. Vieles in unserem Leben will uns abhalten, in Beziehung mit dem Herrn zu kommen. Wir sind oft so beschäftigt, und wenn wir ehrlich sind, vergeuden wir viele, vieles, was wir an Zeit haben in unserem Leben. Vieles. Wenn wir die Prioritäten setzen würden nach geistlichen Maßstäben, dann wäre eine hohe Priorität, vielleicht die erste Priorität, Herr, ich möchte mit dir Beziehung haben. Ich würde mir Zeiten suchen, wenn ich weiß, welche Dimension da drin ist, um mit Gott Beziehung zu haben mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, einfach da zu sein, in seinem Wort zu lesen, den Heiligen Geist einzuladen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, jeden Tag neu, um tiefer zu wachsen in der Beziehung mit ihm. Das ist das Erste. Und der Herr ruft heute Morgen ganz neue Menschen hier und online einfach zu einer heiligen Entscheidung. Herr, ich möchte zurück in deine Nähe, ich möchte dich mehr erleben, ich möchte mir das neu zur Priorität setzen, einfach nur dich anzuschauen, einfach nur in deiner Gegenwart zu sein. Das ist die Voraussetzung. Das Zweite ist, geistgeleitete Menschen haben nicht nur Gemeinschaft mit Gott, im Heiligen Geist, sondern geistgeleitete Menschen leben in Abhängigkeit von Gott. Es ist interessant, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir immer wieder an Grenzen geführt, die uns unsere eigene Unfähigkeit vor Augen führen. Herr, das ist mir zu groß. Herr, das schaffe ich nicht. Herr, ich brauche dich. In meinem Leben kenne ich so viele Situationen. Nacht, wo ich aufwache und, und sage, Herr, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich, Herr. Das ist eine Herzensformung der Abhängigkeit. Gott führt uns auf dem Weg mit ihm in immer tiefere Abhängigkeit. Methodengeleitete Menschen sagen, ich hab's im Griff, ich weiß, wie es geht. Geistgeleitete Menschen sagen, Herr, hab du mich im Griff, ich hab's nicht im Griff, ich brauche dich. Das ist eine Demut des Herzens. Und die Bibel sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, dem Menschen, der erkennt, wer er ist und wer Gott ist. Und der vor Gott steht und sagt, Gott, ich brauche dich. Ich kann es nicht aus mir heraus. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Bettelarmen vor Gott, die vor Gott stehen mit leeren Händen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dein Wirken in meinem Leben. Ich brauche es, dass du mich führst und leitest. Ich brauche es, dass du zu mir redest. Ich brauche es, dass du mich neu aufrichtest. Ich brauche es, dass du mich ausrichtest. Herr, ich brauche es, dass du durch mich wirkst. Herr, ich hab's nicht im Griff. Ich weiß nicht, wie man Lobpreis macht, Herr. Wenn du nicht wirkst, ist alles nur leer. Ich weiß nicht, Herr, wie man predigt, wenn du nicht wirkst, ist es nur Information, aber keine Transformation. Gott, ich brauche dich, ich brauche dich. Das ist eine Herzenshaltung auf dem Weg, in der Abhängigkeit mit Gott, immer mehr und immer mehr. Und deshalb kommen manchmal in unser Leben Herausforderungen und Schwierigkeiten, die uns zu überfordern scheinen, damit wir uns vor Gott beugen und sagen, Gott, ich brauche dich. Es ist ein Trugschluss, dass wir meinen, wir hätten es im Griff. Die Wahrheit ist, der Mensch hat überhaupt nichts im Griff. Du hast keinen Atemzug deines Lebens wirklich im Griff. Dein Leben kann heute enden. Du hast dein Leben nicht im Griff. Und es gibt keine Versicherung, die dich vor deinem Tod schützt. Es ist eine wunderbare Freiheit in dem Abhängigsein von Gott. Es ist die Freiheit, sich in Gottes Armen zu bergen. Loslassen zu können. Oder da haben wir recht schwer, manchmal loslassen zu können. Wir halten die Dinge fest und wenn wir die Dinge festhalten, dann sind unsere Hände geschlossen denn wir halten sie fest. Wir müssen frei werden, um loszulassen, damit wir das Göttliche empfangen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, hier seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das heißt, diese Freiheit, Jesus, du bist der Weinstock und ich bin an dir, ich bin eine Rebe an dir, Beziehung, Gemeinschaft. Und Herr, ohne dich kann ich nichts tun, denn du musst durch mich wirken und durch mich deine Größe offenbaren, Gott, durch mich deine Frucht wirken. Ohne dich kann ich nichts tun und ohne dich wir sollten, als Christen sollten wir sagen, und ohne dich will ich nichts tun. Und auch hier, denke ich mir, müssen wir umkehren an vielen Orten in unserem Leben, wo wir die Dinge selbst im Griff haben wollen. Glauben bedeutet, Gott ruft dich, du bist im Boot und Gott ruft dich und sagt, komm. Komm aus dem Boot raus und steig auf das Wasser, schau mir in die Augen und lauf den Weg, den ich dir führe. Und dann treten wir aufs Wasser und wir merken, wow, das ist ja ein Risiko, denn das Einzige, was mich hier hält, um nicht unterzugehen, ist die Treue Gottes. Reicht die Treue Gottes aus? Sie reicht aus. Keiner wird zu schanden werden, der auf ihn vertraut. Er ist der Fels der Ewigkeiten. Wow, und welche Herausforderung bedeutet das oft für unser Leben? Wirklich Gott zu vertrauen, wirklich Gott zu glauben. Gott, du bist da. Aber jetzt ist das Geheimnis, ist die Abhängigkeit von Gott bewirkt Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt in Philippe 4, Vers 13 aus dem Gefängnis heraus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Paulus wurde durch verschiedenste Situationen durchgeführt in seinem Leben und er sagt, ich bin frei geworden und bin frei in Christus, er ist meine Quelle und egal wo ich bin, er ist genug für mich und ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Nicht ich bin stark in mir selber. Nicht ich habe es im Griff, aber ich bin im Griff und in den Händen dessen, der alles in seinen Händen hält. Ich stehe in den, der Gegenwart des lebendigen Gottes und er hält mich, er führt mich, er trägt mich und zwar bis ans Ziel. Gottes Herrlichkeit. David sagt im Alten Testament, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Verstehst du, das ist die Perspektive Hoffnung. Wir stehen manchmal in unserem Leben immer wieder vor Unüberwindbaren, menschlich scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen. Wir sehen die Mauer und die Mauer lässt uns diese Hoffnungslosigkeit spüren, diese Angst. Gott, packe ich das? Gehe ich unter? Richte deinen Blick auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Deine Hilfe kommt von dem Herrn, dem lebendigen Gott. Der spricht ein Wort und die Mauern fallen. Der spricht ein Wort und das Meer teilt sich. Der spricht ein Wort und in der Wüste erfährst du Versorgung. Dieser Gott ist der lebendige Gott in deinem Leben. Und dieser Gott ruft dich hin und sagt, hey, vertrau mir, leb in Abhängigkeit von mir. Wisst ihr, wir wollen die übernatürlichen Dinge Gottes sehen, aber wir wollen nicht in Abhängigkeit von Gott leben. So funktioniert es nicht. Und so ist auch die Schule des Glaubens im Leben eines Gläubigen oft eine Schule, wo der Herr unser Herz zubereiten muss. Und ein Punkt, wo der Herr unser Herz zubereitet ist, immer tiefer in die Abhängigkeit von ihm zu kommen. Immer wieder neu, alles aus den Händen zu geben, mit leeren Händen vor ihm zu stehen. Ich habe gesagt immer wieder mal, ich vertrete die Theologie der leeren Hände. Herr, mit leeren Händen stehe ich vor dir. Das, was ich gestern hatte, reicht nicht aus für heute. Ich brauche dein Manner heute. Ich brauche deine Gnade heute. Ich brauche deine Kraft heute. Ich brauche deine Weisung heute. Ich brauche es, dass du mich füllst, oh Gott. Ich habe es nicht im Griff. Aber du hast es im Griff. Das Zweite ist Abhängigkeit. Das Erste ist Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft führt zu einem tiefen Verständnis der eigenen und zu einer tieferen Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit wird Gottes Herrlichkeit. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist hier folgender, und damit tun wir uns auch schwer. Geistgeleitete Menschen leben nicht nur in Gemeinschaft mit dem Herrn, in Abhängigkeit vom Herrn, sondern auch im Gehorsam gegenüber dem Herrn. Wir sind im Griff dessen, der alles in seinen Händen hält und wir sollen unser Leben unter der Herrschaft Gottes führen. Paulus schreibt in Galater 5 von den Werken des Fleisches. Das ist unser altes Wesen, unser alter Mensch, der das Ich ins Zentrum setzt. Und dann sagte: er, hey, wandelt im Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist, lasst euch von Gott bestimmen und erfüllen und lasst euch von ihm leiten. Legt euer Ich ab und sagt, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht in meinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, bedeutet, Herr, mein Leben in dieser Welt soll dich verherrlichen. Was ist die größte Sehnsucht in deinem Leben? Ist die größte Sehnsucht in deinem Leben, dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht? Manchmal beten wir, Herr, höre, denn dein Jünger redet. Wir sollten andersrum beten. Herr, rede, denn dein Jünger hört. Manche Christen hören die Stimme Gottes nicht, weil sie nur ihre eigene Stimme hören wollen, aber nicht wirklich das Reden Gottes, weil sie nicht horchen wollen, um zu gehorchen. Weil sie nicht hören wollen, weil sie ihm gehören. Aber hey, es geht genau darum, unser Leben ihm zu übergeben, zu sagen, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte deine Wege gehen. Ich möchte dich, Herr, verherrlichen. Jesus ist hier unser Vorbild. Jesus sagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen des Vaters tue. Deshalb bin ich auf die Welt gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und dieser Wille des Vaters führte ihn ans Kreuz. Er wusste, dass er für unsere Sünden stirbt. Er wusste, dass er sein Leben für uns dahin geben wird. Und im Garten gezähmen, er betet dir und er sagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Sohn Gottes, das sind die Kinder Gottes, die beten können, dein Wille geschehe. Dies beginnt an dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Und es sollte jeden Tag neu bewusst sein, Herr, dies ist ein Tag, den du gemacht hast. Ein Tag deiner Gnade und Barmherzigkeit. Ein Tag, wo ich in Gemeinschaft mit dir leben darf. Ein Tag, wo ich in Abhängigkeit mit dir leben darf. Aber ein Tag, wo ich deinen Willen tun will, o oh Gott. Hören und Gehorchen hängen zusammen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 26 vom Heiligen Geist, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Ihr wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes führt uns tiefer hinein in die Wahrheit Gottes. Der Heilige Geist öffnet uns die Dimensionen Gottes. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Wenn du die Bibel liest, darfst du ihn einladen. Herr, lehre mich durch deinen Heiligen Geist. Die Voraussetzung aber ist, dass ich auch bereit bin zu hören und zu gehorchen. Und das ist manchmal so ein innerer Kampf in unserem Leben, aber ein Jünger Jesu, eine Jüngerin Jesu hört und gehorcht. Und, und, das, und das setzt die himmlischen Dimensionen frei in unserem Leben. Schau, der Punkt ist ja der, wenn du, wenn du spürst, dass Gott dich ruft, Schritte zu tun im Glauben, dann ist das oft verbunden mit Ängsten. Denn wir wollen unsere Sicherheiten haben. Und Gott ruft uns heraus und sagt: Machen Schritt im Gehorsam mir gegenüber. Machen Schritt im Gehorsam. Und das ist verbunden mit Ängsten, denn wir wollen es safe haben. Aber wir sind nirgendwo sicher als in seiner Hand. Und diese Ängste, die können wir nur überwinden durch Glauben und Gehorsam. Durch Glauben und Gehorsam. Indem, dass du dein Herz Gott hingibst, deine Ängste ihm hingibst, deine Zweifel ihm hingibst und sagst, Herr, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Ganz und gar. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und dieser Gehorsam in der Beziehung mit Gott ist der Schlüssel zu einem kraftvollen Dienst. Wisst ihr, wir wollen Vollmacht, aber ich sage dir ein, geistliche geistige Vollmacht kommt nur aus der Beziehung mit Gott, in der Abhängigkeit von Gott und im Gehorsam gegenüber Gott. Da wirst du zu einem Kanal Gottes in dieser Welt, zu einem Kanal Gottes in dieser Welt. Und Gott gibt dir so viele Möglichkeiten, ein Kanal für ihn zu sein. Heute Morgen war ich im Frühstück, äh, da im Hotel, und dann kam der, äh, der, der, derjenige, der dort bedient und so, und ich kam mit ihm ins Gespräch und wir haben miteinander geredet und ich habe ihn auch gefragt, ob er auch gläubig ist und er sagt, ja, no, nee, nicht wirklich und so weiter und so fort. Und er hat mir ein bisschen von seinem Leben erzählt und ich habe ihm von Jesus erzählt, Kaffee getrunken, und ich habe mit Jesus geredet. Und als ich dann meinen Schlüssel abgegeben habe, war er wieder und habe ich gesagt, darf ich Sie noch segnen? Und er sagte, ja, dürfen Sie. Dann ist er vorgekommen, habe ich ihm Natürlich Corona-sicher, mit Maske an die Hand aufgelegt und habe ihn gesegnet im Namen Jesu Christi. Vorbereitete Werke, das ist kein Krampf. Und weißt du was, der Mann schaut mich an und sagt, danke. Danke, dass Sie mich gesegnet haben. Halleluja, das ist für mich Salz und Licht und das sind Dimensionen, meine Freunde, die kennen wir noch nicht. Gott wird durch dich Menschen heilen, Gott wird durch dich Menschen retten. Glaubst du das? Ja. Nicht du rettest Menschen, sondern er durch dich. Nicht du heilst Menschen, sondern er durch dich. Ich sage dir eines, Gott will durch dich Geschichte schreiben. Glaubst du das? Jeder Christ sollte hier ein lautes Ja und Amen im Herzen haben. Amen, so ist es. Der Feind will in deinem Leben Folgendes sagen. Nein, das geschieht nicht. Vielleicht durch andere, aber nicht durch mich. Und der Herr sagt, komm in meine Gemeinschaft. Komm in die Beziehung zu mir. Lass mein Licht auf dich leuchten. Komm und öffne deine Hände. Komm in Abhängigkeit zu mir. Und hey, gib dein Herz mir hin und sei neu gehorsam von ganzem Herzen. Leg alle Rebellion ab. Leg allen Ungehorsam ab. Räum die Sünde aus deinem Leben raus und sag Gott, dein Wille geschehe. Wenn du mich fragst, was ein sinnvolles Leben ist, dann ist meine Antwort folgende. Ein sinnvolles Leben ist ein Leben, in dem Gott zum Ziel kommt. Den vollen Wirkungskreis deiner göttlichen Berufung. Du hast nur eine gewisse Zeit hier auf Erden. Und ich möchte zurückschauen und sagen, Herr, in all meiner Schwachheit, Unfähigkeit und Begrenztheit habe ich mein Leben mit dir gelebt, für dich gelebt. Damit du verherrlicht wirst. Geistgeleitete Menschen. Interessant. Wir lesen dann Apostelgeschichte 16, wie der Heilige Geist redet und er, sah, und er sieht eine Vision. Das war das Fragen der Herz, die Abhängigkeit. Gott, was ist dran? Und dann kommt die Vision: ein Mann aus Mazedonien ruft. Und daraus schlossen wir, dass wir rübergehen sollen. Und jetzt ist es interessant, und jetzt sind sie wieder geistgeleitet. Wer war die erste Person, die dort auf griechischem Boden zum Glauben kam? Es war Lydia. Nicht ein Mann, sondern eine Frau. Sie wussten, wir sind gerufen, und jetzt waren sie abhängig wieder vom Herrn. Sie verkündigten das Evangelium, und sie sahen, dass Gott der Lydia das Herz geöffnet hat. Und sie kam zum Glauben, und das war die erste Gemeinde dort, in Philippi. Geistgeleitete Menschen sind nicht methodengläubig. Sie haben nicht nach dem Mann gesucht, sondern nach der Person, die Gott öffnet. Sie wussten, Gott ruft mich und dann bist du wieder in dieser Abhängigkeit, im Hören und im Gehorsam. Darf ich dir heute Morgen eine Frage stellen, hier drin und auch am Livestream. Was bist du? Bist du eher methodengläubig? Oder bist du wirklich ein Mensch, der geistgeleitet ist? Und ich denke, heute Morgen hat Gott einiges bei einigen wirklich angestoßen. Geistgeleitete Menschen leben in Gemeinschaft mit dem Herrn, stehen in seiner Gegenwart täglich. Und je mehr dass du das tust, umso mehr Hunger kriegst du nach seiner Gegenwart. Schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Wenn du ihn schmeckst, dann kommst du mit einem größeren Hunger. Oh Gott, ich will in deiner Beziehung sein. Geistgeleitete Menschen haben geöffnete Hände vor Gott und sagen, Herr, ich brauche dich. Füll mich. Wirkt durch mich. Und geistgeleitete Menschen haben ein demütiges Herz und sagen, dein Wille geschehe, ich möchte gehorchen. Ich möchte jetzt einfach heute Morgen einen Aufruf machen, an dieser Stelle. Und wenn du merkst, du musst umkehren, musst neu deine Prioritäten setzen. Ich habe die Beziehung mit Gott total vernachlässigt. Es war keine Priorität in meinem Leben, aber heute Morgen erkenne ich, ich muss es neu zur Priorität machen. Ich möchte dich segnen, bitte steh mal auf. Die zweite Frage, die ich stellen will, ist, du bist hier und du bist ein Mensch, der alles im Griff haben will. Und dein Leben ist gesteuert von vielen Ängsten, weil du nicht loslassen kannst. Und heute Morgen hast du gehört, dass der Herr sagt, komm in Abhängigkeit zu mir. Wenn du heute entscheiden willst, neu die Dinge loszulassen und wirklich in Abhängigkeit zu Gott zu kommen, in eine tiefe Abhängigkeit zu Gott zu kommen, wo du jetzt, was dir jetzt als Angst vorkommt, was du festhältst, deine Sicherheit, dein Bankkonto, du weißt auch immer, was deine Sicherheit ist, wo du jetzt zu Gott sagst, und jetzt, Herr, öffne ich hier meine Hände und ich sage, du bist meine einzige Sicherheit. Dann steh jetzt auf, bitte auch. Es, es ist Befreiung heute Morgen hier, es ist Befreiung heute Morgen hier, das sage ich dir. Und das dritte jetzt, meine Frage, die dritte Frage ist, und das ist auch eine herausfordernde Frage, bist du wirklich ein Mensch, der von Herzen betet, dein Wille geschehe? Oder lebst du nach deinen Vorstellungen und deinen Maßstäben? Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Herr, ich möchte ganz neu deinen Willen ins Zentrum meines Lebens setzen, ich möchte umkehren und deinen Willen ins Zentrum setzen. Ich möchte ein Mensch sein, der von dir hört, um dir zu gehorchen. Dann bitte ich dich jetzt, dass du auch aufstehst. Glory, Halleluja, Gott hat geredet heute Morgen. Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Und jetzt segne ich euch im Namen Jesu Christi. Und ich glaube, dass dieses Segen und dieses Gebet Kraft hat, die euren Leben er sagt, Kraft der Freisetzung und Kraft des geistigen Durchbruchs. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du dein Herz jetzt öffnest vor Gott und ich segne dich und euch im Namen Jesu jetzt, auch am Livestream. Ich bitte euch einfach, dass ihr euch öffnet dort, wo der Herr zu euch gesprochen hat. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir, Herr, für meine Geschwister. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist oder am Livestream ist und zu dem du jetzt geredet hast. Und in deinem Namen spreche ich aus, Herr, Freiheit, der Beziehung mit dir im Namen Jesu Christi, eine neue Dimension der Gottesgemeinschaft. Komm, heiliger Geist, der ganz neu über meine Geschwister, über jeden Einzelnen, der sich danach sehnt, in einer neuen Dimension, Herr. Du bist der Herr, der Neues tut, Herr, wir danken dir, Herr. Im Namen Jesu segne ich euch, dass ihr eine tiefere Gemeinschaft mit Gott erleben sollt und erfahren sollt in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft seiner Gegenwart, im Namen Jesu Christi. Und ich bete, Vater, im Namen Jesu Christi, dass Herr Menschen, die hier Dinge festhalten, loslassen können und in eine neue, neue Abhängigkeit von dir kommen können. Ich bete über deinem Leben, dass du Freisetzungen erfährst, auch von Ängsten, wo du die Dinge festhältst, weil sie dir scheinbare Sicherheit geben. Es ist eine Lüge. Nichts gibt dir wirkliche Sicherheit. Nur dein Gott alleine gibt dir Sicherheit. Nur dein Gott alleine gibt dir Geborgenheit. Der lebendige Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat, er hält dich in seiner Hand. Und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Im Namen Jesu gehe ich an gegen all die Lügengebäude, die uns gefangen halten wollen. Im Namen Jesu Christi. Und ich spreche Freiheit aus über deinem Leben. Halleluja, Vater. Und ich danke dir, dass du, Herr, jeden Einzelnen meiner Geschwister die hier führst und ihnen darin auch zeigst, welche Geborgenheit in dir ist. Und wo Ängste dich attackieren wollen, dann leg dich bewusst in Gottes Hände. Leg die Ängste ab und sag, Herr, hier bin ich. Ich öffne mein Herz, mein Herz vor dir, meine Hände vor dir und du wirst mich versorgen, du wirst mich stärken, du wirst mich führen. Im Namen Jesu, Vater, und ich danke dir für all die, die sich heute Morgen entschieden haben, neu im Gehorsam gegenüber dir zu leben. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen an Herzen wirkst, Herr, dass wir unser Leben wirklich in deinen Willen stellen, Herr. Und auch hier bete ich um Freisetzung, Vater, ich bete um Freisetzung, Vater. Herr, ja, Dass wir unseren eigenen Willen dir übergeben dürfen und wirklich beten können von ganzem Herzen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht. Ich segne dich im Namen Jesu Christi. Und ich bete um die Kraft des Herrn über deinem Leben. Ich bete um Freude und Freisetzung des Heiligen Geistes über deinem Leben. Und dass du, Heiliger Geist, meine Geschwister und auch mich erfasst und erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Herr, wir brauchen dich und wir Herr, wir benötigen dein Wirken in unserem Leben und in unserer Zeit, damit wir in den Werken wandeln können, die du vorbereitet hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der online zuschaut. Herr, ich preise dich für deine Kraft über jedem einzelnen Leben. Herr, du bist der Anfänger. Und Volländer unseres Glaubens. Wir geben dir die Ehre. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen und uns zu begleiten.